0: 五月七号，星期五。和大家同步休息了一个五一假期，我是去了夏威夷的贸易岛哈。昨天从贸易回旧金山的飞机上，旁边正好坐了一个中国人哈，他是 TikTok 抖音的一个主管，然后他从北京来到美国出差，说五一的时候正好和国内的团队可以同步休息一下，就跑到夏威夷去玩。他说看着每天北京那边朝阳、海淀逐步封控的消息，唯一能做的就是不要发朋友圈哈，不伤害这个在国内的那些朋友。没有和家人的心，他之前呢在美国留学，然后之后在弯曲的科技公司留下工作，再之后被国内如火如荼的创业形式吸引回去了。嗯，后来未果哈，加入到了字节跳动。那现在团队里有一半的人在旧金山湾区，一半人在北京。他自己感觉作为一个北京人，在国内生活挺好的，就是感觉没有在美国自由哈。尤其是这个疫情开始之后，那鉴于现在国内的很多城市对抗疫情的办法都充满了不确定性，所以他这次。可能要待的时间蛮久的，目前是计划三个月，如果不行再延期，因为毕竟现在从旧金山回国内的机票经济舱都要八到十万块钱人民币。而且到了国内还不知道隔离地点的一些政策还有就是进北京的政策会特别的难。我有一个朋友，他从加拿大回国十四加七隔离在了上海的嘉定，现在虽然三餐有保障，但是四天才吃到了一个水果，还是烂的。目前呢不清楚隔离结束之后他能不能够顺利的离开上海回北京。北京这边呢，疫情管控又上了一个新的台阶。和我在北京的表妹聊天他们公司在后厂村哈、啊，海淀那边目前不在管控区。如果家中没有孩子的，家里不是在朝阳和那些管控街道的，还是需要去公司上班。然后我就问他，我说：“难道你们不是科技公司吗？你不是有电脑，你笔记本随时都可以远程办公，为什么现在啊就这么困难的情况下，还要让大家去到现场上班？”然后他说：“因为员工不在面前，老板总觉得你在偷懒啊。”我深刻的感觉到这种僵化的管理、啊，哈，真是已经渗透到了方方面面。夏威夷的贸易岛之旅，我的很多视频都发到了微信公号上。如果你没有看到的话，可以来到微信公号张奥同学看一看哈。如果关注了，你就会看到那些照片和视频。来讲点我在视频里没有说到的东西哈。比如说 ，snorkeling 浮潜，我自己之前是买了那种 goggles。就是护目镜和有能遮住鼻子的，然后还有这种嘴里咬的这种呼吸阀一根管儿、呃，还有脚蹼 fin。然后呢，我再拿着这个 Airbnb 的那个耗子里面提供的冲浪小板哈，可以提供一些上肢的福利。挑了一个风浪比较小的海湾，然后真的去浮潜，看着颜色各异的小鱼、大鱼在珊瑚礁中穿梭，还看到那些长满了刺的海胆就躲在珊瑚的这种角落里面满。心欢喜，有的时候就是一激动就要忍不住用鼻子呼吸，那一呼吸那个 g a r g l e s 它就还是会进水嘛，啊，这个时候就还得调整一下浮出水面，把护目镜从眼睛上弄下来，然后再倒倒水喘口气深呼吸再下去哈。那珊瑚实际上是活的，但是因为现在它们的数量也是在逐年减少，有一天也会都。死掉哈，然后灭绝，所以保护它们是很重要的。比如说，不能用手去触摸，也不能站在它们上面。那使用的防晒霜也必须是那种 reef friendly， 就是对珊瑚友好型的，会有上面的标注。嗯，普通的那种 sunscreen 防晒霜里面的那种化学物质对它们是有害的。在夏威夷，如果你要下海使用这些东西的是违法行为，如果被抓到是要被罚款的。这些都是需要注意的。那夏威夷这样的海岛。毕竟是在太平洋中间哈、啊，风浪也很多变，有一些的浪并不是把你往岸上推，而是那种 s w a l l i n g 它会把人往水里、往海里去卷。所以置身美景之中哈、啊，也不要忘了那种大自然的威力。每年实际上在夏威夷好多很多岛屿上面都有因为冲浪或者浮潜溺水身亡的人。我当时就在水里看着。正美哈，但是哪怕在水里，你也会感觉到一股很明显的大浪，就把我手里的那个板子一下子打翻了，就能够感受到那种异样的力量。和我一样哈，警惕的这种浮潜爱好者们都开始赶紧往岸边去游。这小环境气候很多变，当时狂风暴雨，但是几分钟之后那片乌云过去哈，一切又恢复平静，天上还出现了一道彩虹。当地人总是告诉游客说，不论是冲浪还是浮潜，你最好都要在早上进行，上午进行。那越到下午傍晚的时间，这个潮汐啊和天气就越难预测，这个海洋的情况也会越复杂。像有一天哈、啊，我们虽然很吸取这个当地人的这种。经验，然后早上很早就去一个叫 h o 洛 o 然后去浮潜，但是因为头一天夜里下了场大雨，山上的泥沙就顺着瀑布被冲下来，流入大海。当地的夏威夷人就告诉说，今天绝对不能够浮潜哈、啊，他基本上有一个人就在那儿一直告诉你说今天不行，然后来解释为什么不行。呃，因为泥沙冲入海会吸引到很多的鱼虾在这儿，然后这个时候他们食物链上端的鲨鱼 Tiger Shark。体型很小的虎鲨，但是速度非常快，他们就会来这里捕食。所以水并不用很深，虎鲨也可以进入到这里。又因为这个水当时很 murky， 就是因为有这种山上的泥沙冲下来，所以就是不是那么清澈。这种浑浊的情况会让很多浮潜的人，你可能看不到鲨鱼，可能已经就在你身边了。这样的情况下，就还是有两个人哈，然后还是不顾。当然，当地人的劝阻，还要穿着衣服往下走，要去浮潜。有的时候你能理解他们好不容易来一次，然后装备这么齐全，就是特别想下去看看。但是最后那个当地人还是把他们拦住了，就说：“我不想稍后救上来的是你的尸体。”哈，啊，听人劝，吃饱饭。尤其是这种在旅行中注意安全是很重要的。很多人来夏威夷或者贸易岛各种岛屿都至少要待上五天七天，因为很多天气的情况未必能够进行你所有想。玩的这种海上的活动，然后这个时候我就感受到说，你不仅是要保护大自然，你更多的是要对大自然保持敬畏哈，它有它的运行规则。那海龟在贸易岛的海里、沙滩上很多，我在海里因为浮潜的时间不是很长，没有看到哈。后来在沙滩上散步的时候，看到两只海龟在睡觉，第一反应。你也看到我传的视频，第一反应看到他们就是说他们还活着吗？因为一点不动哈，一动不动，因为他在那个龟壳里，你甚至也观察不到他是否是在呼吸。然后我看了两分钟之后，然后这个海龟在睡梦中稍微转了转头，然后就哦，他还活着嘛。其实海龟的平均寿命是五十到九十年，就是那种因为在海洋自然环境中你很难去观测它们的寿命，但是在水族馆里的就比较容易哈。有的海龟很轻松就可以活过一百岁、一百五十岁的。海龟也大有所在，但是你知道吗？实际上，如此长寿的动物，它们的数量在整个大自然界也在下降。为什么？因为海龟哈、啊，它是用肺来呼吸的，所以它是需要空气，需要浮出水面来进行喘息。但是现在人类，因为在捕鱼的时候会下很多渔网，甚至还有那种大型的拖网船，有很多网就会把海龟缠住，然后让它们。捆在这个网中，然后没有办法去浮出水面呼吸，所以你知道很多海龟是窒息而死在海里面，然后还有一些。地方的人，我们知道，像中国人有一些也是他喜欢吃龟肉，然后甚至喜欢用龟壳去做装饰品。对海龟的捕杀一直存在。那再有就是塑料垃圾，塑料瓶、塑料袋，其实一直在不断的污染着海洋环境。因为像海龟这样的海洋动物，像鲸、海豚、海豹、海狮，他们是无法辨别这是塑料袋还是可以吃的东西，然后吃进去之后，可能就会阻塞它们的。呼吸道，然后导致窒息而死，所以这些海洋生物其实现在都在面临着一个正在发生的海洋生态危机。大家还记得我之前讲过吗？有一头在澳大利亚海滩上搁浅而死的鲸，在它身体里面，后来人们发现了来自世界各地不同地方的这种塑料品，比如说有来自丹麦的塑料食品袋有来自中国的塑料瓶等等，所以我还是那三个 R 哈，送给大家，就希望大家可以能够做到说 reduce 减少使用塑料制品， reuse 就如果一定要用的话，那么你可以反复的去利用，对吧？呃、uh, ， recycle 注意回收，你们可能觉得是在老生常谈，但是。真的不是这样。当你看到这种自然环境、海呃生态环境被一点一点侵蚀的时候，你很难哈、啊、去无动于衷。尤其是疫情开始之后，这种一次性的口罩、一次性的手套，对于人类来说非常方便哈 ，disposal 用完一次你就可以扔，你不用管，也很便宜。但实际上这些东西在大自然中不经意之间就给其他生物带来了很多不可逆的伤害。不瞒你们说，我一次性的口罩基本上会用了两周之后才会换一个，而一次性的手套，整个疫情期间我只用过两双，因为你有的时候发现你用那个 hand sanitizer 就是那种清洁手的那种消毒剂就足以了，足以，根本没有必要去再用额外的什么手套之类的。所以保护哈、啊，保护我们和这些动物们、植物们所共有的这个地球吧。嗯，在夏威夷还有一个很大的感触就是，除了当地土生土长的这些人之外，呃，还有一群人是长期在夏威夷生活的居民，他们都不是这儿的本地人。但是都是因为热爱自然、热爱大海，然后有一部分人是退休了来到这儿生活，还有一部分人是特别喜欢冲浪哈。然后，这些人都是以年轻人居多。早上六七点，你看到海岸旁边所停满了这些人的车，都是早早的来冲浪，冲完浪之后洗个澡再去上班。很多人就很简单，比如在超市里，然后在餐馆里、咖啡馆里打工。像我们去一个咖啡吃早饭，那个里面的服务员都是非常年轻的，二十岁出。头的小姑娘们，然后大家都讲着口音各异的英语哈，全部都是冲浪爱好者。你看他们那种每一个人都很健康的小麦色的皮肤，非常均匀健美的身体。然后我就想，就是在海里的那种感觉哈，你和这个人浪一体，真是很好的。下一次的去的时候，我也希望自己可以更加的运动。好了，来说新闻方面，美国股市今天暴跌。道琼斯暴跌百分之三，纳斯达克跌百分之五，这是二零二零年以来表现的最差的一天。个股方面就不用说了，稀里哗啦，什么亚马逊百分之八 ，Facebook 百分之七，苹果百分之六 ，Google 百分之五，微软百分之四。那今天其实这两天，你看市场情绪有一个变化，就是昨天实际上美联储是宣布了他们的这个 FOMC 议息会议。决议哈加息五十个基点，市场当时表现出了一种乐观情绪，就是他们一分析说，一看哎缩表这个债市的缩减不及预期，然后加息也比较符合大家之前的预测哈，就五十个基点，就是没有出现更加激进的七十五个基点，所以。股市居然还出现了大涨，在昨天的时候，那今天这个情绪又出现了一个什么 U 型反转，好像感觉昨天涨就涨错了，过于乐观。尤其是原油价格，你看在今天的时候又飙涨回了110美元每桶附近哈。有一种说法嘛，就是你看最近这个美国股市的情绪，就是市场基本上进入到了一个后宽松时代，更加趋于保守，嗯，比较看重利润 （profit）。来衡量一个企业是好还是坏的这样的一个比较传统的标准，而不是像过去的那种哈比较激进的，就是看你这个收入倍数的一个模式，那种不计成本的去鼓励企业扩张，只要你提高市场占有率、营业收入有增长就行，市场就可以买单。但是现在更多的是要看利润，所以你看最近这个公布的这个季报里面，尤其是 Uber 和 Lyft 这两家公司，因为大家美国社会重启嘛，已经开始回去上班或者出去聚会，他们的营营收同比都增长很多，但亏损情况并没有所好转，这样的模式现在已经不再受市场欢迎了哈，所以这两家公司的股价也都出现了大跌。这两天还有一个大新闻，今天要主要说一说，就是美国最高法院关于堕胎权的裁决草稿书被提前泄露。那这个裁决原本是要到六七月份才会公布的，但是公布之后，首席大法官罗伯茨也证实说，这个是 authentic， 这个是草稿是真的哈，不是别人伪造的。他也的确是由保守派大法官阿利托所撰写，也承认五比四。最后裁决的倾向是取消联邦层面的堕胎权，让各州去决定他们自己的政策。那先点评一段哈，这真的真的真的是历史的倒退。就五十年前，大家能够为美国女性所争来的权利，到现在是要被彻底的推翻。有二十五个保守州的议会非常高兴，就已经准备在立法层面上彻底去限制堕胎权，甚至包括强奸、乱伦。然后孩子或者母亲可能有生命危险的这种情况下，可能也不被考虑允许堕胎。你知道这样的情况会有多少人感觉到很气愤吗？有数百万人走上街头，在不同的城市进行抗议，像首都华盛顿 DC 最高法院门口，那更是持续不断的有机会在进行。大家都非常的愤怒哈，因为你想很简单，保守派你可以不打疫苗。不戴口罩，你有你的自由，但为什么要剥夺女性最基本的一个选择的权利 ？How dare they？ 啊，他们怎么敢这样？然后他们的说辞是：我们要来保护你身体里那个根本没有办法发生的小宝宝的生命的权利，所谓 pro-life。但是你想啊，是 over the w o m e n s body， 就是跨过对母体的一个基本的尊重，直接去帮助你身体里的胎儿，而那个时候他甚至是不是一个孩子的形状，而是一个胚胎。那本质上是对女性的物化，也就是说，你就是一个生育机器，你没有你身体里的那个孩子更重要。还有就是赤裸裸的歧视，就是我们不相信女性可以做出对于自己身体和对于体内的那个胚胎最好的选择，对吧？他们甚至可以说，这个孩子绝对有生的权利。如果你觉得你当时，比如经济情况不好，或者是这种，这个孩子可能是强奸所导致的，等等，你可以生出来送去领养机构，会有很多人帮助你。很搞笑，是不是？就打着人道主义的旗号，实际上是干的是反人类的事情，反人性的事情。好，那我们再平静一下哈，说一下为什么裁决书会被泄露。这是一个最高法院的一个审理过程，就是最高法院他们先是要挑案子嘛，对不对？很多的案子他们是不愿意审理的哈，甚至认为说就服从下一级的就可以了，就无需过这个最高法院的堂。嗯，而且最高法院其实，在过去这些年里，一直在有意回避这个堕胎权的案件，就是因为它很有争议，而且大家都普遍认为说应该遵循这个判例法，对吧？美国既然是一个判例法的社会，那判例很重要，不要轻易的去推翻一个判例。但是现在九个大法官里面六个是保守派嘛，所以很轻松的哈，他们就在挑案子的时候就挑中了这样的。这种堕胎权的案子，希望能去做点什么。OK， 挑中了之后呢，他们会对这些案件，然后进行 hearing 听证会，主要是听这个控辩双方进行一个陈述。陈述完了之后，他们不会当庭裁决。然后这个很短的这种 hearing 之后呢。他们会有几个月的时间，然后陆续去裁决、投票，然后写这种裁决书。投票机制是九个大法官哈，然后最后就是形成一个少数服从多数。那多数派，也就是最后可以做裁决意见的这一方，他们会指定一个他们那个派里的人去写这个 opinion 裁决书，审阅修改之后，最终会发布裁决结果对公众。少数派这边呢 ，minority， 他们也会写一个 decent 一个意见书来表达，就是为什么他们不同意这样的一个判决。确立美国女性堕胎权的是罗伊素韦德，哈，大概发生在五十年前。当时呢，以的是这个女性有这样隐私权作为她这种 legitimate 的底层法律。根据泄露的这个裁决书里面可以看到，是五比四。将联邦层面堕胎权的这个判例推翻，其实美国我刚才说了，还是比较尊重判例的，除非是这个判例非常不符合时代的发展了，才会才会去。推翻它，那最高法院这边就是说，你怎么去界定哈、啊、define 一个最高法院的这种它的时间段，通常是以首席大法官的名字来定义，说这是谁谁谁的法院。那么现在这个法院可以叫做罗伯茨，就是这个首席大法官罗伯茨他的这个最高法院，在他被提名任命之后，他们是很少推翻。这种判例的哈，相当于是他也是很尊重这样的一个判例裁决的传统。的，呃，但是呢，在特朗普一口气提名了三个保守派法官进入最高法院之后，那么这九个人里面，保守派就占到了六个人。罗伯茨就已经没有办法去影响或者控制最高法院的裁决了，甚至没有办法去把握它发展的一个整体方向，因为他其实很简单哈，虽然他自己是保守派，但是他是不希望最高法院被视为一个就是很 p o l i t i c a l i z e 很政治化的一个机构，而丧失百姓的尊重。而他也知道，就是说，美国做过很多的很多的民调，百分之七十四的美国人其实都是支持堕胎权的。然后他这次是选择和自由派的法官站在一起哈、啊，但是无力回天，没有办法去改变这样的裁决，多数派。这边，然后按资排辈哈，年纪最大的这个托马斯，资历最深的托马斯就指定让这个阿利托法官来撰写 opinion 裁决书。然后他的这个理念更是令人发指。他他认为为什么要推翻这个堕胎权的判例呢？他说美国宪法和修正案里面都没有提到女性堕胎的权利，从而我们不应该从联邦层面去赋予女性这样的权利，应该由各州来立法。啊，我就感觉就有些保守派的法官，就那种原教旨主义到令人可怕。大家记不记得我几周前讲过，就是，呃，佛罗里达州的一个联邦法官，然后他裁决就是说推翻了在公共交通上，包括飞机上。美国联邦政府公布的那个戴口罩的强制令，然后他当时的解读就是说，这种强制令只有在卫生 （sanitary） 就是保证卫生的情况下，才能有联邦层面的这种下令。但是他不认为戴口罩会解决卫生问题，洗手更有助于解决卫生问题。这就是保守派法官，就是现在已经原教旨主义到真的是这种可怕的地步了。那阿利托哈，他是这样说的：这个宪法和修正案中没有提到的权利。其实都不应该有哈，就是极少的情况下，它可以被视为违法。那它必须深深的和这个国家的历史和这个国家的传统有关 ，deeply rooted 才可以。他还说到，在罗伊诉韦德这个判例。之前很多州都视堕胎为违法行为，长久以来女性是不能够去终结体内胎儿生命的，这可以被视之为谋杀，女性是要去坐牢的。所以他认为说堕胎权不能够从联邦层面赋予，是不是很可怕？然后说既然堕胎权啊这么有争议，那么是时候就从联邦层面让它彻底取消，让权利回到各州去决定吧。其实这一份裁决书是草稿哈，应该会有一些改动，可能措辞上的一些改动或者减加加减减，但是八九不离十。然后你会觉得非常的恐怖，在这些保守派大法官看来，只要宪法和修正案里面没有写到的权利，都不应该从联邦层面赋予。大家再回头看看哦，同性恋的这种平等权利，同性恋的结婚的权利。也没有在宪法里写到，因为在那个时候甚至还没有这种 gay 啊 LGBT 的这种说法，对吧？那是不是未来他们也要进一步取消这样的权利啊？非常的可怕。罗伯斯大法官表示说，这个泄露的裁决书是真实的哈，他们会对这个泄露到底是谁泄露了这个裁决书进行调查。不过他也强调说，即便是被泄露了。然后现在百姓民间反应很强烈，但是最高法院的裁决是不会受到影响的。不过这件事儿还没有完哈，其实还有很多很多可以讲的，我在下周慢慢再给从其他的角度聊一聊。最后我们来讲一个俄罗斯的笑话，嗯，其实也不是不是笑话，是真实发生的，但是很逗，很好笑。俄罗斯的外长拉布罗夫在接受意大利媒体电视采访的时候，他说：“俄罗斯入侵乌克兰啊，是怎么怎么样的正义？怎么怎么样的正义？我们要去啊帮助当地的俄罗斯族的人，然后要帮助乌克兰去纳粹化。”然后意大利记者就问说：“乌克兰总统泽连斯基是犹太人，你怎么能说他是纳粹呢？这么简单。”然后这个俄罗斯的外长拉布罗夫就说了：“希特勒还有犹太人的血统呢，那他就是纳粹呀、啊，就是。”播出之后，谁很生气？以色列哈、啊、非常的气愤，然后不仅政府直接发这种声明批评俄罗斯，同时他们还召回了俄罗斯大使，要求必须最高层面进行道歉。那普京呢，就给以色列的总统 Bennett 打了个电话道歉。然后这个呢也被两国的媒体都进行了报道，以色列这边进行报道，哈，然后说这道歉被接受了等等。俄罗斯这边完全没有提道歉这件事儿，只是说两国领导人通了个电话，聊了聊犹太人在二战期间遭遇的大屠杀，两国共同谴责纳粹。有的时候并不是所有笑话都让人笑得出来的哈，这可能就是其中一个，只是觉得很荒谬。好啦，这就是今天的节目。我知道大家很多人在周六的时候还是要上班，辛苦了哈。为了一个这个并不是很长的，甚至没有办法出去玩的五一假期，然后前倒后倒，两个周末都为此折腾，嗯，深表同情哈。但是希望周日可以更好的休息一下。好啦，今天的节目就是这样，我们周一再见。